0: E hoje a gente tem a chance de encontrar formas de amor muito mais livres e com diversas possibilidades de combiná dentro desse contexto amoroso. Olá, mundo! Tudo bom com vocês? Eu sou Daniel Batista e este é mais um episódio de Por Favor Me Leve, um podcast que fala sobre conteúdos audiovisuais LGBTs que nos transportam para outra dimensão. E no episódio de hoje numa vibe on the go, estou aqui para falar com vocês sobre a série da Amazon Prime, Love, Amores Múltiplos de Três. E a série, ela saiu esse ano, em 2022, lá no, na plataforma de streaming. Ela tem seis episódios e mais ou menos umas meia hora por cada um dos episódios. Bom, eu resolvi trazer ela para cá porque nessa série cúnica a gente vê vários tipos de formatos de relacionamentos... E eu acho que é ideal para a gente ter em mente que relacionamento hoje é muito uma vibe de combinados, uma vibe de possibilidades de como você sente esse amor e também de como você tem essa adequação né? na forma de demonstrar esse contexto. Bom, a série ela tem como cast principal a família que é formada pelos irmãos Sofia e Beto, que são irmãos gêmeos e a Ana, que é a irmã mais velha desse trio. Além disso, a gente tem a Baby, que é a mãe desses três, que é casada com o Fausto. Tudo começa com a família reunida na sala de casa. Baby e Fausto moram juntos e Sofia ela mora junto com a família. A Sofia, Beto e Ana estão juntos no apartamento de Baby e aí eles descobrem que Baby e Fausto vão se separar. Bom, a partir daí a gente tem o primeiro relacionamento sendo abordado e é a separação de um casal onde Baby ela tem a necessidade de demonstrar que ela precisa vivenciar mais de si e ter cuidado consigo mesma. Diferente do que acontecia nos períodos onde ela estava... Em contato direto com o pessoal de casa, sempre cuidando das coisas sozinha. E ela ficava se sentindo muito sobrecarregada. Daí, a gente tem a inserção dos outros personagens, que é a Ana, que está no relacionamento com o Arthur, que é o seu marido. A gente tem a Sofia e o Beto, que moram junto nesse apartamento. E a Ana ela vai para o apartamento nesse período onde ela está com... Num período da história onde ela tá com alguns problemas com seu marido. E aí a gente descobre um pouco mais sobre cada um deles. Beto é um homem gay em que ele costuma ter a, a vibe de gostar de ficar com caras que são hétero, héteros curiosos. Tô fazendo aspas aqui porque, né? É sobre isso. E aí ele gosta de ficar com esses caras que são mais na vibe de, de ficar escondidas. E para quem sabe aquelas vibes grinder da vida, nunca saiba, nunca saiba. É, mas a gente vê é, aqueles contextos de sigiloso e tal. E ele é, uma, é um personagem que aborda muito esse contexto. O contexto onde a gente encontra a vibe do sigiloso, de como os caras costumam ser nesses tipos de encontro, onde eles tendem a fingir que... Fingir, né? Vamos falar assim. A fingir que são héteros, se autodenominarem héteros. Mas, quando a gente vê, eles podem vir a ser bi, ou, se for o caso, a gente acaba encontrando também aqueles que são gays, de fato. Mas, por conta de uma inserção da cultura que a gente vive... É, eles têm muito receio de se assumirem e acabam tendo uma vida dupla, onde tem uma família, tem uma, uma constituição familiar, mas não é o contexto de fato que eles querem ter naquele dia a dia. E aí, quando a gente vê, eles estão meio que procurando as saunas, as vibes de boates e espaços de bar para poder dar aquela paquerada e vivenciar esse segundo momento de suas vidas Que é a sua sexualidade de fato Bom, segundo ponto que a gente vê aí nessa história É a Sofia A Sofia, ela é uma pessoa bi Pelo menos, não, não se diz, né? Assim, aos quatro ventos Se ela é bi, pan ou qualquer outro outra forma de, de é, sexualidade Ela não é óbvia, não é dita óbvia, né? mas a gente vê a Sofia, que ela vai para uma festa logo de início e ela fica com mais de uma pessoa, e aí ela conhece um trisal, e aí ela começa a se envolver com esse trisal na festa, ela também ficar com, com pessoas do gênero masculino, feminino, e a gente tem a Ana. A Ana, ela também é vista dentro, de, dentro do contexto da série, ficando com homens e mulheres. Vamos lá para cada um dos formatos de relacionamento que a gente vê depois do, do formato de Baby e Fausto. É, a gente tem, vou começar o Beto. A gente tem um Beto que, para mim, o ponto mais incrível da história é quando a gente descobre que o personagem que está fazendo o carétero que ele fica em todos os episódios, ou que o caráter é que aparece em todos os episódios, né, ele não tem nome ele tem o nick dele do Grindr, que é hetero underline curioso, uma coisa que a gente observa é que o, o cara ele é muito babaca, muito babaca, e ele não, ele não quer assumir de forma alguma o seu relacionamento até então, e aí o Beto ele é colocado em situações horríveis por causa desse macho, e de início a gente vê que o Beto ele é acostumado com isso e dá a entender que essa essa situação dele se pôr nesse local Vem muito da influência do pai E aí é a influência que ele tem em relação a como ele é como ser humano Uma pessoa que é mais submissa, que tende a não expor as suas vontades E simplesmente aceitar e, e se fechar dentro de si para que as coisas simplesmente continuem acontecendo a gente vai empurrando com a barriga no outro ponto, no outro extremo, com a Baby A gente vê isso acontecendo Da comparação entre os personagens serem muito parecidos Da Baby com a Ana Que é a irmã mais velha Mas sim, voltando para Beto Beto, ele tá desenvolvendo um relacionamento com o hétero curioso E aí a gente vê a primeira cena fatídica de Beto Marcando com ele, sem local para poder ir no mercado, fazer um banheirão e aí a gente vê... Ai, meu Deus, é muito horrível essa parte. A gente vê a... A gente vê Beto dando uma volta ali no mercado. E aí ele compra um clorito para poder levar pro banheiro. Que aí, pelo que eu entendi, os dois tinham que comprar esse clorito para se identificarem. E aí Beto vai lá, compra o clorito. O cara que é o hétero curioso, ele já está com o clorito lá no banheiro esperando por Beto. E a gente vê um casal atrás deles saindo de dentro do banheiro que eu tinha acabado de transar dentro desse supermercado. E é engraçado, porque engraçado e tosco também ao é extremo, né? Mas isso é uma realidade. É, muita gente acaba fazendo esse, esse esquema porque não pode falar dentro de casa que é gay e aí, ou bi, ou pan, e aí tem esse contexto acontecendo. Um ponto dando uma adiantada é que. O desenvolvimento do relacionamento dos dois, vou chamar de relacionamento, mas chamem como vocês quiserem, é, é que o hétero curioso acaba levando o Beto para dentro de casa e aí o Beto se torna o professor do filho dele. Nesse contexto, a gente percebe que o formato interno daquele relacionamento ele não é legal. E aí, a gente vê que hétero curioso, ele é uma baquinha. A gente também continua percebendo, que é uma outra coisa que eu vi acontecendo, que eu gostei muito, foi o fato de que a gente vê quando a masculinidade, ela começa a se tornar um tanto quanto tóxica. E aí, a gente percebe pelo hétero curioso, quando ele sai de casa e ele fala que está tendo um relacionamento com Beto para sua mulher Pituca Pituca e Beto tem um filho chamado Júnior e ele está indo muito mal na escola passa-se a imagem de que é, Júnior ele não tem amigos e ele é bastante isolado e aí o Beto tenta ajudar ele nesse quesito de aprendizado e também Beto estava tendo um bico que ele foi ele foi demitido em uma loja que vendia roupa e aí, Beto começa a dar aulas pra esse menino, para Júnior, e começa a ter aquele esquema de que é, Beto vai lá dar aula, depois que a aula acontece, é, o hétero curioso vai querer dar uma enrabada nele na, na escada de incêndio, ou coisas do tipo. E aí, é meio bad, porque na vida real, isso realmente acontece. E quando a gente vê o, o hétero curioso, quando ele... Assume que está com Beto. Ele diz várias vezes, inclusive para pessoas que são que estão em relacionamentos com homens e mulheres. Ele fala, ah, eu sou bi e eu sou ativo. Tipo, aquela necessidade de você colocar de novo que eu sou uma pessoa que não deu a bunda e coisas do tipo. E é muito triste porque... Nesse sentido, é muito triste porque o cara ele, ele tem a necessidade de se autoafirmar bi mais ativo. Que eu não vou ter nenhum tipo de, de sinal que eu sou uma pessoa feminada ou que eu vou dar a bunda, entre aspas. E que isso é algo que diminui a masculinidade do homem. O que é horrível e que acontece muito. Os caras que eles são nessa pegada do sigiloso que você vê que a forma deles de conversar é muito triste, porque tem aquela, ah, não pode beijar porque eu não sou viado, ou não pode ter toques específicos porque isso vai denotar uma possibilidade de você estar sendo menos másculo e isso a sua masculinidade. E aí eu acho massa, porque o Beto chega a certo ponto que ele cansa, ele cansa desse contexto ridículo que o hétero curioso coloca ele e ele meio que dá um chega um basta nesse relacionamento e aí uma das pessoas que ajuda ele nesse processo durante a, a série é o Luiz o Luiz ele fornece um quarto para pra o Beto e aí tudo também acontece por conta de uma conversa de Grinder o Luiz ele tinha é, ele tinha como nome procurando um roommate procurando um parceiro de apartamento e aí é, o Beto vai pra casa do Luiz Só que o Luiz, tipo, acha que ele tá lá pra o date Mas não, o Beto só foi pra lá pra poder saber do apartamento mesmo E aí, né, eles acabam dividindo o apartamento Eles conversam, né, e aí o Luiz descobre um pouco mais sobre a vida do Beto E eles dividem esse apartamento Sendo o Beto ficando com o quarto dos fundos do apartamento o apartamento do Luiz é incrível, incrível, maravilhoso. Tudo, ele é tudo. E aí, é, a gente vê o Luiz passando muitas é, possibilidades de aprendizado nesse processo de vivência, que é muito legal. E ele acaba sendo uma, um esquema de apoio para o Beto nessas vivências com o hétero curioso. E eu gostei muito de ver essa construção de amizade, porque ali não tem um contexto... Amoroso, mas é um contexto de zelo Vai desenvolver na segunda temporada para um relacionamento Eu não sei Não sei porque eu não escrevo a série Então, tipo, nunca se sabe posso, posso colocar, não tinha pensado Mas posso colocar no final um momento fanfiqueira aqui Que costuma ser só com as convidadas e convidados que vêm Mas posso meter um momento fanfiqueira botando isso Mas vamos mais à frente É... Pronto, Beto, ele tá com essa amizade com o Luiz e eu achei super legal essa possibilidade deles vivenciarem esse contexto de troca, porque é uma troca de conhecimento que Beto, ele não tinha em casa, de quesito zelo, quesito amor, porque Baby era uma pessoa que não era tão, tão afetuosa com seus filhos. Isso fica muito claro entre os três, porque a gente vê que Baby não aparece muito pra ajudar. E nesse ponto a gente acaba percebendo que o contexto familiar de amor, de afeto, de paz com seus filhos não é uma coisa que é muito rotineira. E sim, a gente termina esse ponto de Beto conseguindo finalizar seu relacionamento, eu posso dizer que tóxico, com o hétero curioso. Sim, ele consegue, ele dá aquele pé na bunda, do hétero curioso Inclusive, Pituca é, Que é a mulher dele Manda um áudio pra, pra Beto Falando pra Beto não se meter Nessa enrascada Porque ela vê como Beto é uma pessoa Que tem muita capacidade E que pode ir muito longe E ela fica na torcida pra que Beto Dê um pé na bunda também do hétero curioso E siga a sua vida Incrível, rainha, adorei É... Uma outra coisa que a gente vê é agora o relacionamento de Sofia. O relacionamento que Sofia começa a desenvolver, ele se inicia com a proposta de que ela precisa se manter em casa. E Baby, ela fala, quando ela se separa de Fausto, que para os meninos, meninas, meninas, os três ficarem no apartamento, é, eles precisam pagar aluguel a partir de agora. E aí... Sofia, ela cria uma possibilidade de dividir esse apartamento com o Trisal que ela conheceu na festa. Esse Trisal, ele tem, ele tem um relacionamento que, de início, a gente vê que ela não é incluída. Ela vai para o apartamento dos três e ela fica lá, tipo, de vela. Ela não consegue entrar nesse contexto de sexo e tudo mais. E aí, ela acaba ficando sozinha no, no A4 que eles estão vivenciando e é legal de observar a construção do relacionamento que ela acaba entrando junto com eles E aí ela faz a proposta de os meninos, meninos e menina irem morar com ela no apartamento Sem dizer que aquele apartamento é dela e da família Então é legal de ver a forma como eles constroem Mas também como eles se, se desenvolvem nesse sentido de a forma como o relacionamento acontece. Eles costumam ter um relacionamento onde tudo votado e aí esse contexto de votação ele se torna perceptível a partir do momento que muitas das vezes dentro de casa a, a Sofia ela não é incluída e aí após alguns problemas acontecerem e ela expor esse, esse contexto ela começa a ser adicionada nesse quesito de escolhas do que vai acontecer ali, dentro do apartamento. E a gente vê ela começando a se infiltrar naquele... se filtra não, ela começando a se envolver mais com o trisal. É, é legal também observar que a partir dos momentos de intrigas, mas brigas também, que vão acontecendo, ela começa a se aproximar com cada um de uma maneira. E ela começa a se envolver individualmente com cada um. O que faz ela crescer esse, esse ponto de relacionamento. Onde ela começa a se envolver cada vez mais com cada um. E aí eu achei legal. Porque isso mostra aquela quebra de paradigma dos trisais. E a gente vê como que é uma possibilidade. Não vou dizer que é a realidade. Porque cada casal, cada trisal o formato de relacionamento existe, cada um tem uma maneira de se envolver e aí naquele dali a gente vê como que ele funciona, eu acho que é um ponto legal de se observar porque a gente percebe de que maneira aquele contexto de, de relacionamento está tá existindo e aí a gente vai vendo a Sofia entrando cada vez mais naquele, naquele relacionamento, eu acho que é, é um contexto massa de se acompanhar porque ele é diferente do que a gente vê como padrão Como o formato standard Falando zoeiramente Mas a gente vê um, um ponto que foge da curva da naturalidade, do normal E eu acho que é necessário que a gente pegue isso Para mostrar que formas de poliamor Formas de relacionamento com mais de uma pessoa E aí esse contexto sendo monogâmico entre todos eles e eles vão podendo ficar com pessoas externas Ou podendo ter se combinado Eu acho que isso é um ponto massa de ser pensado Porque são formatos de relacionamentos Que mostram é, desenvolvimentos inovadores Para que a gente... Não inovador, né? Porque sempre existiu isso Mas que a gente veja e quebre esse contexto de Não é o comum A gente começa a ver que é natural Ter esse tipo de formato de relacionamento e aí, uma coisa que a gente vê que também é um grande dos tabus que são observados em relacionamentos com mais de uma pessoa é, é o fato de que a gente pode acabar gostando mais de uma do que outra. E aí, isso é abordado na série também, mas lembrando que esse é um ponto que pode ou não acontecer. E aí, a gente vê que o relacionamento começa a se... a se formar em torno de Sofia, e Sofia começa a se envolver mais com Isa. O nome das pessoas que estão nesse relacionamento é Joaquim, Isa e Mateus. Isa começa a ser uma das pessoas que... É, Sofia começa a ter um maior envolvimento, e a gente vê a Sofia meio perdida, assim, de... Pô, será que tá tudo bem a gente ficar só nós duas aqui e tal, porque... Por exemplo, uma das coisas que acontece é o Mateus depois, nesse contexto de relacionamento, o Mateus depois que a Sofia entra nesse contexto de sexo com eles, é o Mateus, ele fazendo, ele fazendo os trabalhos orais em Sofia e ele não tinha esse costume de fazer com a Isa. E aí... Tanto a Isa quanto o Joaquim começam a questionar. Sim, Matheus, agora você chupa pepeca? Não fala assim, né? Ele fala, sim, Matheus, agora você chupa buceita? E aí, tipo, começa a rolar aquelas intrigas ali no meio do processo. E eu achei legal porque a Sofia, ela gera um, um up nesse relacionamento. O novo gera uma possibilidade de melhora naquele contexto, mas também com suas melhorias, vem seus momentos de discussão, como em todo relacionamento. E eu acho que esse, esse ponto de inovação, mostrando os altos e baixos, as possibilidades de problemas e tudo mais, é um contexto bem massa, que a gente consegue observar como são formas de relacionamentos diferentes, indo da Baby com Fausto, que tem contexto de filhos e que esses filhos, eles dão um trabalho, a gente precisa observar como que isso vai ficar e como que Baby quer dar continuidade nessa vida dela assim como Beto que costuma ser uma pessoa que gosta de caras e aí ele costuma ter uma vibe de procurar pessoas que não tem um relacionamento de fato que é um relacionamento mais é, bem, bem estruturado E aí a gente parte depois para Sofia Que é um relacionamento que tem mais de uma pessoa ao mesmo tempo E dá uma ideia de monogamia entre elas E a gente vê esse contexto acontecendo Pra como que esses formatos de relacionamento Que tem mais de uma pessoa Eles podem vir a ser E eu falo podem vir a ser porque, de novo Nem todo relacionamento Ele é do mesmo jeito e aí, por último, a gente vê o relacionamento de Ana, que ela tem como seu cônjuge, Arthur. E Arthur e Ana, eles estão num momento meio complicado de relacionamento. E Ana dá como possibilidade eles abrirem o um relacionamento. Com essa abertura, a gente vê que Ana, ela tem a vontade de modificar de alguma maneira é, o contexto de como o relacionamento dos dois funciona e para que eles voltem a ficar de uma maneira mais tranquila, porque é, antes de eles conversarem a gente vê a Ana na casa da Baby com a Sofia e o Beto e a gente descobre que a Ana está em um momento meio conturbado do seu relacionamento também e ela sai de casa para poder pensar. E nesse, nesse formato que está acontecendo, ela acaba voltando pra, pra casa, para conversar com o Arthur. E eles resolvem abrir o relacionamento para entender de que maneira eles podem aprimorar esse contexto de amor. E aí a gente acaba vendo que a Ana, ela não sabe o que ela quer de fato. Porque ela começa... Nesse relacionamento aberto, ela fica com outras pessoas. A gente também vê que muitas das vezes o Arthur não tá em casa quando ela volta do trabalho. Ela trabalha como su-chefe de um restaurante. E aí, é, a gente percebe que a Ana ela não sabe para onde ela tá querendo ir. Inclusive, a Baby comenta isso com ela. Ela está com sede de mudança, mas ela não sabe sede de quê. E aí, nessa possibilidade de sede, ela, ela precisa conversar com a mãe para poder ver se ela tem algum norte para ser dado. Só que quando ela chega para falar com a Baby, que estava sumida, em todos os outros episódios, porque ela foi para o campo ficar de boas, curtir sua vida e dar uma relaxada, quando, ela chega, quando Ana chega lá para encontrar com Baby, Baby, ela tá um pouco aleatória, assim, com relação ao mundo. E, e dá pra perceber que baby, ela fica com uma demonstração de estou sentindo falta dos meus filhos, deles terem uma preocupação comigo. Mas também sou estranho a partir do, tempo, do momento que a gente vê que os filhos, eles não tiveram uma relação muito positiva com a mãe. E aí, a Ana acaba se irritando e voltando pra casa, depois de toda essa confusão. E, é... Ana acaba tomando decisões de mudança no seu relacionamento e na sua carreira. A Ana e o Arthur foi um casal que me passou como sendo um casal muito massa. Assim, tipo, o relacionamento deles estava fluindo bem, só que deu uma... parece que uma esfriada. E essa possibilidade do abrir relacionamento foi uma possibilidade que a Ana trouxe pra poder ver como poderia experimentar de esse relacionamento melhorar. Uma das pessoas que Ana acaba ficando, que Ana fica com homens e mulheres nesse meio tempo, é o Xion. Xion, ele é um amigo do Arthur. E aí, é, tocando no Xion, eu também quero tocar no ponto das combinações que foram feitas. Como Ana não sabia muito bem como era um relacionamento aberto, como que ele funciona, ela acaba conversando com o Arthur, para combinar esquemas de como que eles podem é, fazer algumas regras, quem pode ficar, como que deve ser esse relacionamento, se conversa sobre a, as, as ficadas que foram que foram vividas no meio tempo e é uma das coisas que relacionamentos abertos muitas das vezes tem, que é esse momento de conversar para entender quais são os limites para esse relacionamento. E eu acho que é uma coisa muito madura de ser passada, porque, como eu comentei mais cedo, a, a ideia da gente aprender sobre novas formas de amor é muito importante. A gente poder perceber que formas de amor diferentes elas são válidas e que a gente tem que aprender a naturalizar esses formatos de relacionamento. E um deles é o, o formato de relacionamento do Arthur e da Ana o contexto em que a Ana está. É algo diferente, mas o formato do relacionamento é válido. E aí, é, o ponto que acontece é que, ele, que Xion, como sendo amigo de Arthur, Ana e Arthur tinham conversado sobre não carinho com pessoas próximas. E aí, fica aquele clima assim, os dois estão se envolvendo ou não? Sendo que Xion, ele passa a ser um espírito livre, que ele também não, não é de querer manter o relacionamento sério e tentar manter ele aberto num, num esquema de poliamor, de ser um romance não monogâmico. E é legal de poder falar sobre isso, porque a, a questão da monogamia é algo que a gente vê nos relacionamentos há muito tempo, e a não monogamia tem se tornado cada vez mais discutida na atualidade. E aí, esse é o, o ideal, que o, o relacionamento entre Arthur... E Ana acontece. Xion ele mostra que está começando a sentir também algo por, por Ana, pelo menos parece isso. E Ana ela também tá tendo umas sensações assim diferentes com o Xion. E Xion ele vai sair do, do país, ele vai para Malásia pra trabalhar lá com comida. Que ele também trabalha com a parte de.. É, ele também trabalha com essa parte de, de restaurante. E aí, os dois começam a se envolver, mas Arthur não sabe. E aí, tem um fatídico episódio que Arthur, uma moça que o Xion trouxe, a Ana e o próprio Xion estão almoçando para fazer um almoço de despedida para o Xion, que vai viajar para Malásia, Mongólia. Não estou lembrando agora o nome do país. É... Mas é nesse dia fatídico que o Arthur ele descobre que o Xion, que é um grande amigo dele, vai viajar. E ele vai contar para o Arthur. O Xion é um gatinho. Eu gostei bastante das cenas que eu acabei vendo o Xion com a Ana porque os dois pareciam estar num momento parecido e os dois parecem ter vontades similares. E eu achei que eles iam desenvolver esse esse quesito do relacionamento entre eles, que é fugir do relacionamento aberto, mas eu achei interessante porque era uma possibilidade da Ana poder se encontrar também, aquela ideia de a Ana não sabe de que, que ela tem sede, e aí esse, esse formato de ficadas com o Chion estava se tornando uma possibilidade dela entender o que, que ela queria, e eu tava gostando, assim, da interseção que o Sean tava trazendo na história. Tá. Desses três relacionamentos, eu achei os três muito legais, muito fodas. E eu acho que são importantes de serem entendidos, porque nesse contexto a gente entende a monogamia, a gente entende um quesito, entre aspas, monogâmico, entre um quadrisal um, tri um trisal com uma pessoa e a gente também entende o contexto é, gay do do formato tipo pessoas padrão e aqui eu quero trazer uma informação que eu falei antes mas acho que é melhor falar dessa maneira para tornar um rolê mais rebuscadinho é o heterossexualoso ele seria considerado o homem que faz sexo com outros homens nesse contexto e aí é, eu acho que seria importante falar dessa maneira para deixar mais claro como que é o relacionamento não simplesmente um cara que não quer sair de armários e tudo mais. E quando a gente vê essa história, a gente vê também que Baby é uma das pessoas que acaba encabeçando muitos dos problemas que acontecem com cada uma, uma das pessoas da família. E ela traz um contexto bastante diferenciado. Eu gostei da forma como os personagens conversam entre si, a forma que os diálogos são montados porque eu senti que foi uma, uma espécie de diálogo atual. Tem algumas partes que parecem um pouco frases prontas, mas eu não vejo muito como problema. A gente tem pessoas que trabalham assim no dia a dia, na conversa, onde tem argumentações pré-idealizadas e daí essas argumentações são postas em pauta. E ainda assim, eu achei muito, muito interessante o que está sendo abordado ali pelo, pelo contexto da série como um todo nesses seis episódios. A direção, partindo para a parte técnica, ela fica com o Felipe Braga e a Rita Moraes. Falando sobre a parte técnica, é, a gente vê as notas que estão no Filmou com 3,1 e no IMDB com 6,3 de 10, que quando a gente faz a proporção, dá 3,15, então é praticamente o mesmo valor, e o o contexto da história é considerado comédia, drama e romance. É, é legal também apontar que é uma história brasileira e a gente tem o cast sendo um cast brasileiro e eu achei muito legal de a Amazon Prime trazer para cá histórias que sejam relevantes e que eu vejo como uma possibilidade de história que muita gente vai ser alcançada. Muita gente da geração, pelo menos a minha vai ser alcançada, vai se sentir incluído nesse contexto eu achei isso super legal. É, me lembrou um pouco de looking no formato de gravação e também de alguns diálogos. Um pouquinho incomodado eu fiquei com a iluminação, porque eu achei que em muitos momentos a série ela, ela tinha uma iluminação um pouco que baixa e aí eu fiquei pensando né, pô, combina um pouco com o esquema das, dos diálogos que em muitos momentos as pessoas não estão se sentindo tão alegres, e aí é, aquele, aquele visual, aquela fotografia um pouco mais escura, dava também uma ajuda a entender esse sentido emocional. Meio que no fundo da minha cabeça eu fiquei pensando isso. E é isso, eu, se pudesse ser um pouco mais claro, eu amaria. Mas eu gostei muito do formato como foi produzido. Eu tava lendo no IMDB também que a série ela foi gravada no Uruguai, e eu não sabia, isso por conta do período da Covid-19 que está acontecendo. E eu achei massa de trazer pra cá. Sendo que antes de dar os momentos no fiqueiras, vamos a finalizações. Se você está aqui ouvindo o podcast e não segue nas plataformas de streaming, por favor, siga. Compartilha com as pessoas que você conhece. Quanto mais a gente escutar, melhor, porque a gente consegue conversar sobre os temas que estão sendo trazidos aqui para vocês. E a gente consegue amplificar essa discussão, que é o ideal, porque a ideia desse podcast é justamente essa: a gente poder trazer para o mundo mais possibilidades de audiovisuais LGBTs que tenham finais que não sigam apenas para tristeza, para tragédia, e sim pensar em finais mais felizes ou finais que tangem a realidade da comunidade LGBT, como essa série fez maravilhosamente bem. Se vocês quiserem ouvir os episódios na internet, vocês podem ouvir pelo encor.fm barra por favor me leve. Nesse site vocês também podem me mandar mensagens de áudio para aparecer aqui nos, nos episódios. Vocês também podem encontrar os links para o meu Instagram, que é o arroba danibatista2. Lá também tem o link direto para o canal do YouTube, onde tem algumas das entrevistas e da, dos bate-papos que eu fiz aqui com convidadas aqui, aqui no podcast e aí que estão lá no YouTube. E também, se vocês quiserem é, encontrar os links diretos para as plataformas de streaming, a maioria tá por lá. Vocês podem clicar e encontrar por lá no encorfm é, barra por favor me leve. O nome do podcast, todo junto e minúsculo. E, para finalizar, é, eu vou falar do momento fanfiqueira. Eu acho que um rolê massa para uma segunda temporada seria o Luiz e o Beto, tendo um flertezinho aí para ver como que ficaria esse esquema. Me parece que o Luiz, ele tem é, muito carinho pelo, pelo Beto e eu acho que seria um relacionamento saudável para o Beto, para ele desenvolver esse quesito de amor com si próprio, com si mesmo, e também entender o amor com outra pessoa, sem aquela ideia de ele ser uma pessoa submissa no relacionamento e não poder mostrar aos quatro ventos que ele está vivenciando esse formato de relacionamento. Um outro ponto que eu achei legal gente assim, pensar é de ver o pós-término da Ana, entender como que a Ana encontrou as suas respostas depois que ela saiu de casa no fim da temporada. E eu acho que seria um ponto legal de entender de que forma ela evoluiu, porque cada um dos três, do, dos três irmãos irmãos, eles evoluíram de formas diferentes no quesito amoroso, no quesito de vivência eu acho que foi muito interessante e aí, trazer esse contexto para como vai ficar a a forma de relacionamento com é, da Ana com o Arthur assim como, como a Ana vai lidar com tudo isso da vida dela, eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de saber mais sobre e eu quero muito também que a baby apareça mais eu não vejo muita graça no Fausto, no, da forma como o personagem ele foi ele foi construído, mas eu gostei muito de que a Baby ela tem uma forma de falar com seus filhos e uma forma de se expressar que eu acho diferenciada, incrível e icônica, mesmo assim icônica no sentido como personagem, mas como pessoa no quesito de família não tão boa. Eu falo mais na forma como ela, ela faz as suas falas e tudo mais. Eu gostei muito da personagem em si por conta dos diálogos em alguns momentos. Mas como mãe, aparentemente ela não, não é tão assim legal com os filhos já agora, quando eles estão mais velhos. E eu penso de que eu quero ver como vai ficar esse quesito do quadrizal. Porque, aparentemente, dá a entender que Isa e e Sofia vão ficar juntas, mas a gente não sabe, eu tava gostando do desenvolvimento dos quatro, eu tava achando um contexto interessante de ser posto em, em pauta, porque mostra que é uma forma de relacionamento que é interessante, a gente vê como que ele foi sendo construído e como que cada um se ajuda nesse contexto. É isso gente, muito obrigada pela atenção de vocês, se cuidem, bebam águas e, além disso, não esqueçam também vacinas. Um beijo pra vocês, até o próximo episódio e tchau! <música>